الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزل وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وبعد فهذا أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم هو مجلس من مجالسنا مع سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه سيرة العطرة المباركة التي لا يمل الإنسان من ذكرها والتذكير بها لما فيها من الدروس والعبر والحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مع ما يجد الإنسان في دراسته لهذه السيرة من المتعة ومن الفرحة بتذكره لسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كنا ذكرنا لكم أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم في أول درس أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لها عدد من الخصائص التي تتميز بها عن غيرها من السير فمن هذه الخصائص أنها أصح سيرة لتاريخ نبي أرسله الله سبحانه وتعالى اذهب واستقرئ تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن تجد سيرة صحيحة كسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خصائصها كذلك أنها واضحة في جميع مراحلها أنها واضحة في جميع مراحلها ليس فيها خفاء وليست هناك أمور خفية لا يعلمها أحد بل إننا نعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حياته العامة والخاصة الأمر الكثير الأمر الكثير أيضا مما يميز سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سيرة مثالية في كل جوانبها التي تتصل بها ومما يميز سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الأدلة أو أنها هي الدليل العملي على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأحداث التي وقعت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرنا أن من هذه الأحداث قصة حفر بئر زمزم التي وقعت لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف أنه جاءه المنام وقال له احفر برة احفر طيبة احفر المظنونة احفر زمزم ثم قيل له بعد ذلك لما قال وما زمزم قال لا تنزف ولا تذم لا تنزف أبدا ولا تذم أنا كنت أقولها لكم لا تنزف أبدا 
لا تنزل أبدا لكن بالرجوع إلى إحدى نسخ أو إحدى النسخ المطبوعة لسيرة ابن هشام رحمه الله تعالى رأيت المحقق وضع لا تنزف رأيت المحقق وضع لا تنزف ولا تدم فأحببت أن أنبه على هذا وقد ذكرنا أن هذه فيها كرامة لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أجداده ولذلك كان أحفاد وذرية عبد المطلب يفتخرون أنهم أهل استقاية كانوا يفتخرون أنهم هم أهل استقاية ولذلك لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى كانوا كأنهم يقولون نحن لا نحتاج إلى أن نكون من أتباعه فمعنا من الشرف ومن المنزلة الشيء الكثير ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا وقال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر يعني لا تظنوا أن هذا الشرف الذي أنتم بالفعل تتميزون به من سقاية الحاج وعمارة بيت الله الحرام لا تظنوا أن هذا بمرتبة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا فيما يتعلق بماذا يا اخوان؟ هذا فيما يتعلق بحفر بئر زمزم وانها حادثه عظيمه وشهيره ورجعت بعدها بئر زمزم ورجع ماؤها الى اهل مكه والمؤمنين من بعد ذلك. وقد ذكرنا لكم عدد من المزايا والفضائل التي يتميز بها ماء زمزم من سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن الأحداث العظيمة أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم التي وقعت كذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متصل بهذا ذكرنا لكم أن في قصة حفر بئر زمزم لما أخبر عبد المطلب بمكان البئر التي كانت مطموسة أخذ ولده من الحارث ولم يكن عنده حينها إلا هذا الولد والعرب كانت تستكثر بالأولاد وكانت تستكثر بالذكور فعبد المطلب كان صاحب سيادة صاحب زعامة فكان عندهم لا يتناسب هذا هذا الرجل بهذه المكانة وهذه الصدارة وعنده ماذا؟ وعنده ولد واحد فكان الوالد يستقوي ويستكثر بأولاده يستقوي ويستكثر بأولاده بل من أسباب وقت بعض العرب لبناتهم أنهم يقولون الأنثى لا تحمل سيفا ولا تدفع ولا تدافع عن عرض فالشاهد أن عبد المطلب كان يتمنى أن يرزق بالذكور كان يتمنى أن يرزق بالذكور فنذر إن أعطاه الله عز وجل عشرة من الولد أن يذبح آخرهم أن يذبح آخرهم يعني أن يذبح رقم كم؟ رقم عشرة جاءوا هؤلاء الأولاد وكان آخرهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هذا الولد محببا إلى أبيه وكان في نفس الوقت مطلوب كان مطلوبا من عبد المطلب ان يوفي بنذره لاننا ذكرنا لكم ان هناك بقايا من دين ابراهيم كانت عند العرب من الامور التي عندهم انهم يجب عليهم ان يوفوا بنذورهم وهذا ايضا الذي هو موجود في شريعتنا لكن بشرط الا 
يكون النذر في معصية الله عز وجل ذبح الولد معصية معصية لله سبحانه وتعالى لكن عبد المطلب كان ملزما بماذا يا اخوان كان ملزما بذبح ولد عنده فذبح الولد محرم وهو معصية من المعاصي لكن كان لابد عليه ماذا أن يذبح ولده ما استطاع أن يفعل هذا فأشار عليه البعض أنه ايت بعشرة من من الإبل وضعها واجعل لها قسما أو نصيبا واجعل ولدك عبد الله في النصيب الآخر واعمل ايش؟ قرعة الأزلام اعمل قرعة فإذا جاء على هذه الإبل ماذا؟ اذبحها ويكون هذا وفاء ماذا؟ وفاء لنذرك أتى بالعشرة الإبل فعمل القرعة فجاءت القرعة على على عبد الله فكررها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة حتى المرة العاشرة حتى صار كم يا اخوان؟ 100 من الابل في المرة العاشرة ماذا؟ جاءت القرعة على من؟ على هذه الابل ففزع ولده عبد الله ب 100 من الابل طبعا يا اخوان 100 من الابل بالنسبة لمكة وبالنسبة لعدد سكانها وبالنسبة لحالة العرب قديما امر ليس ماذا؟ ليس بالهين يعني الان كانه ربما ربما لو جينا نقارن يرمي 100 مليون دولار في مقابل ايش؟ في مقابل ولد واحد في مقابل ماذا؟ في مقابل ولد واحد وهذا ان دل على شيء انما يدل على المكانة العظيمة التي كانت لعبد الله عند والده عبد المطلب ولذلك افتدي عبد الله بمئة ماذا من الإبل وكانت هذه هي أصل الدية التي ماذا أقرت بعد ذلك في شريعة الإسلام التي ماذا أقرت بعد ذلك في شريعة الإسلام هناك حديث يا إخوان أنا ابن الذبيحين وهذا الحديث لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويراد بالذبيح الأول من إسماعيل وفديناه بذبح عظيم وبالذبيح الثاني من عبد الله في هذه القصة لكن هذا الحديث لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذبح أو قصة ذبح إسماعيل فهي في كتاب الله عز وجل وأما قصة ذبح عبد الله فهي ايضا ماذا صحيحه والتي ذكرتها لكم قبل قليل وقد اخرجها غير واحد من اهل العلم ومنهم الامام الطبري باسناد حسن. الشاهد ماذا؟ ان عبد المطلب رزقه الله سبحانه وتعالى الاولاد الكثر وكانت له منزله عظيمه كانت له منزله عظيمه في مكه. ايضا ذكرنا لكم في المجلس الماضي قصه ماذا؟ قصة أصحاب الفيل قصة أصحاب الفيل التي قصها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم والتي قال الله عز وجل فيها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل يعني جماعات ترميهم بحجارة من سجيل أي حجارة مقوى قوية فجعلهم كعصف مأكول كبقايا الروس كبقايا أرواح الحيوانات فكانت هذه يا إخوان آية من آيات الله سبحانه وتعالى حفظ الله عز وجل بها بيته 
والقصه صحيحه ومتواتره هي في كتاب الله اولا وقد اتفق عليها المؤرخون واهل السير والعلماء على الجميع رحمه الله عز وجل وذكرنا لكم كذلك ان اصل القصه ان ابرها الاشرم وكان والي الحبشه في اليمن كان من النصارى بنى كنيسه عظيمه يريد بهذا ان يصرف انظار العرب اليها فيتركوا الكعبه ويتحركوا الى الى جنوب اليمن والعرب في كل ارجاء الجزيره كانوا يعظمون مكه ويعظمون القرشيه بالذات ويعظمون بيت الله عز وجل الحرام فاحد العرب وهو من بني كنانه كان في اليمن في صنعاء ودخل ليلا الى هذه الكنيسه وتغوط هناك ثم اخذ هذه الفضلات والنجاسات ولطخ بها ماذا؟ لطخ بها كنيسه النصارى فغاض هذا ابرهة الاشرم وجهز جيشا عظيما فيه فيل وفي بعض الروايات انهم فيله وتحرك بهم الى وتحرك بهم الى مكه المكرمه وهو يريد هدم بيت الله الحرام. وذكرنا لكم ان هناك روايات كثيره وامور من اخبار العرب ان كثيره من قبائل العرب التي بين مكه واليمن لما كانت تعرف ان هذا الجيش يتحرك الى قتال او الى هدم الكعبه كانوا يلاقونه ولو كان عددهم قليلا يقاتلونه ويهزمونه. وهذا من شدة تعظيمهم لبيت الله الحرام، من شدة تعظيم العرب ولو كانوا من غير أهل مكة لبيت الله الحرام، فلما اقتربوا من مكة وبالذات من وادي محفر الآن الذي هو بين مزدلفة ومنى أرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل ووقع لهم ما وقع. ابن القيم رحمه الله يقول هذه الحادثة لم تكن إكراما لأهل مكة. ولم تكن إكراما لكفار قريش بل يقول ابن القيم أن أصحاب الفيل دينهم كان أفضل من دين أهل مكة حين ذاك لأن أصحاب الفيل نصارى على الأقل هم في ذلك الوقت ماذا كانوا؟ نصارى وأهل مكة كانوا عباد الأوثان وعباد الأصنام فهذا يدل على أن هذه الآية كانت إكراما وإرهاصا وتقدمة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لبيت الله الحرام وتعظيما لبيت الله لبيت الله الحرام وهناك يا اخوان روايه عند ابن هشام باسناد حسن ان عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها رات قائد الفيل وسائته وكان اعميين في مكه وكان اعميين في مكه يستطعمان الناس اذلهما الله سبحانه وتعالى وعاش بمكه وقد فقد ابطارهما يستطعمان ماذا؟ يستطعمان الناس وبين احد الصحابه وهو قباب بن مشيم ان امه اوقفته على بقايا روس الفيل اوقفته على بقايا روس الفيل وقد تغير لونها وكان هذا قباب قد ولد ماذا؟ قد ولد قبل حادثه الفيل ببضع سنوات ذكر هذه الاثار الشيخ الدكتور اكرم العمري في السيره النبويه الصحيحه وهو كتاب من مجلدين من اراد الرجوع اليه فليفعل ذلك. الشاهد انه في ذلك العام وقعت حادثه الفيل 
وفي ذلك العام كذلك ولد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عبد المطلب كان يحب ولده عبد الله وزوجه آمنة بنت وهب من بني النجار ابن كلاب وكانوا يسكنون ماذا؟ يسرد حينها كانوا يسكنون المدينة فزوجه امرأة ذات حسب ونسب وشرف وجمال ومكان بين العرب ومكان بين العرب وهي آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر معها عبد الم... استمر معها عبد الله ما يقارب شهرين أو ثلاثة أشهر أو نقول استمر معها بضعة أشهر ثم بعد ذلك خرج من عندها في تجارة لوالده بالشام وهذه إخوان كما يقول بعض الأفاضل في دليل على أن العرب ما كانوا يدللون أبنائهم رغم السيادة والزعامة ما يقولوا تخليك عندي أنا سأرسل أحد قريش لا كان يعتمد على ولده وكان يعود ولده على الرجولة وعلى البيع والشراء والسفر والخروج حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يتحمل أعباء الحياة بعد ذلك عبد الله خرج إلى خرج إلى الشام عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام في رجوعه مر على أقواله مر على أقواله من بني النجار في المدينة ولذلك يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لما دخل المدينة ذهب إلى أين في البداية؟ إلى ديار بني النجار لأنهم ماذا؟ أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض عبد الله ومات ودفن ماذا؟ ومات ودفن في المدينة، مات ودفن في المدينة. متى كان هذا؟ اختلف العلماء. من أهل العلم من قال أن هذا كان، طبعاً الكل متفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات يتيماً. على أن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في صغره يتيماً. لكن متى كان هذا؟ بعضهم يقول بعضهم يقول أن هذا كان وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه ماذا؟ شهرين. بعض العلماء يقول أن هذا كان وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه ماذا؟ شهرين. وبعض العلماء يقول أكثر من ذلك وبعضهم يقول أقل من ذلك لكن الصحيح وبعضهم يقول مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات يعني حتى خرج مالا من بطن أمه لكن الصحيح أن عبد الله مات ونبينا صلى الله عليه وسلم في بطن أمه وهذا هو اليتم هذا هو اليتم الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه سبحانه وتعالى في قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى واليتيم من ولد من مات أبوه اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ فإذا مات الوالد بعد بلوغ الإنسان لا يقال له يتيم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام لا يتمى 
بعد احتلال فإذا مات الوالد وعمر الولد قبل البلوغ يقال أن هذا الولد ماذا؟ يقال أن هذا الولد يتيم. طيب إذا مات الوالد والوالدة قبل البلوغ ماذا يقال له؟ يقال له لطيف، يقال له لطيف. وإذا ماتت الأم فقط قبل البلوغ يقال لهذا الولد أنه عجيب. يقال لهذا الولد أنه عجيب. إذا اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ. والعجيب من مات العجيب عين وجيم وياء مشدد والعجيب من ماتت امه قبل البلوغ واللطيم من مات ماذا؟ من مات ابوه وامه قبل البلوغ ولذلك اخونا الشيخ فخر الدين المحكي جزاه الله خيرا نظم هذا المعنى في بيتين يقول فيهما وفقد والد له يتيم وفقد كل منه من لطيم كذاك فقد ولد لام فهو الذي يسمى بالعجيب فهو الذي يسمى بالعجيب الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والده وهو في بطن امه وكان وكانت حاملا به يقول داوود ابن ابيه وكان من التابعين ومن كبار التابعين وممن راى انس ابن مالك اخبر ماذا؟ اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امه مات ابوه وهو في بطن امه واخبر بهذا كذلك الامام محمد بن شهاب الزهري وهذا اصح ما ورد في الباب اصح ما ورد في هذا الباب متى مات عبد الله اصح ما ورد في هذا الباب ان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وكان لا زال نبينا صلى الله عليه وسلم في بطن امه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا ابلغ اليسر واعلى مراتب وهذا ابلغ اليسر واعلى مراتب ممكن يموت الوالد وعمر الولد سبع سنوات تسع سنوات عشر سنوات على الاقل راى والده تربى بين يدي والده اليس كذلك يتذكر شيئا عن والده اما ان يموت الوالد ولا زال الولد في بطن امه فهذه كما يقول الحافظ ابن كثير هي ارفع مراتب اليسر هي ارفع مراتب اليسر وابلغ انواع اليسر يقول العلماء والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما أولا ربما حتى يكون رحيما على اليتام ربما حتى يكون رحيما ورفيقا باليتامى ولذلك من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يدعون إلى الإحسان باليتامى وإلى حسن معاملتهم وكان عليه الصلاة والسلام ياتي بالأحاديث الكثيرة التي ترغب في الإحسان إليهم وهذا المعنى يا إخوان أيضا في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فكأن المعنى تذكر يا رسول الله أنك كنت يتيما فأما اليتيم فلا تقهر فالإنسان يا إخوان لما يتربى يتيم يتربى على الحرمان يشعر بالفقراء ويشعر بالمحرومين بخلاف الذي يتربى على الدلال وعلى الدلع وعلى الكرف ربما ماذا؟ لا يعرف ولا يشعر بالفقراء والبؤساء والمحرومين هذا معنى وقال بعض العلماء نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى لا يأتي مفطل ويقول دعوة محمد إنما أخذها من والده أو من جده 
لأنه أيضا هذا جده عبد المطلب فربما يقولون هذا الذي أتى به محمد من علمه إياه والده عبد الله كان يذهب إلى الشام ويسافر فخلال هذه الفترة كان يعد ماذا؟ كان يعد ولده ويربيه ويهيئه حتى يدعي النبوة لكن لما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما هذه يدل على ماذا يا اخوان؟ على ان ما اوحي اليه هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولربما ايضا يا اخوان يكون من حكمه نشوء النبي صلى الله عليه وسلم يتيما انه يتربى على القوه وانه يتربى على الجلد وانه يتربى على التعب ولا يتربى على الترف على الصداره وعلى الدلع وعلى المال ونحو ذلك، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. وكان يرعى الغنم لاهل مكه في قراريط رغم ان بني هاشم لهم من المنزله ومن المرتبه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الشاهد ايها الاخوه الكرام ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات والده وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في بطن امه. فنشأ يتيما، نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، وتعرفون بعد ذلك أن 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 آمنة توفيت بعد ذلك بسنوات، وقبل ذلك توفي من؟ أو بعد ذلك توفي جده عبد المطلب، توفي جده عبد المطلب، الشاهد أن هذه الحياة التي عاش نبينا صلى الله عليه وسلم كانت حياة فيها حرمان كانت حياة فيها تعب كانت حياة فيها ضلك لكن كل ذلك كان لحكمة أرادها ربنا تبارك وتعالى أرادها ربنا تبارك وتعالى يقول المؤلف بعد ذلك أيها الأخوة الكرام الفصل الخامس أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعني ما هي أخباره عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث أول ما ذكر المؤلف في هذا الفصل المبحث الأول هو مولده صلى الله عليه وعلى وسلم وكنت أتمنى من المؤلف جزاه الله خيرا أن يشير ولو إشارات بسيطة إلى ماذا إلى النذر الذي نذره عبد المطلب وإشارات بسيطة إلى ماذا إلى وفاة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المؤلف أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث يعني قبل أن يبعثه الله عز وجل وقد بعث على رأس الأربعين وقد بعث على رأس الأربعين فهذه الأحداث التي سيذكرها المؤلف هي ما بين مولده عليه الصلاة والسلام إلى متى إلى بعثته صلى الله عليه وعلى وسلم أولا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وفي جوف مكة بإجماع العلماء إذا المكان مكان الميلاد لأن يقولوا تاريخ الميلاد ومكان الميلاد مكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلد الحرام هذا البلد المبارك هذا البلد الذي الشريف الذي له من المنزلة والمكان عند الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يعني وأنت حال وأنت حل بهذا البلد وفي تفسير وأنت حلال وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فمكة هي مكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ولد في دار لأبي طالب في شعب بني هاشم ولد في دار لأبي طالب في شعب بني هاشم ويقال أنه الآن المكتبة العامة الموجودة ماذا في مكة 
المكرمه هذه الدار كانت بعد ذلك هي دار لمحمد بن يوسف اخي الحجاج بن يوسف الثقفي وهي اليوم المكتبه العامه المكتبه العامه لكن لا يترتب على هذا اي اثر يعني لا يذهب انسان يتبرك بهذا المكان ويتمسح بهذا المكان هذا كله ليس من دين الله سبحانه وتعالى وليس هناك جزر ويقين ان هذا المكان هو مكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى إذا مكان الميلاد هو مكة المكرمة في إجماع العلماء أما مولده عليه الصلاة والسلام أي تاريخ الميلاد فهذا وقع إجماع على بعض مسائله ووقع خلاف على بعض مسائله اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين بإجماع العلماء ولد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في يوم الاثنين ثم بعد ذلك اختلفوا في أي عام ثم بعد ذلك اختلفوا في أي عام المؤلف يذكر كلام خليفة بن خياط وهو من مؤرخي الإسلام يقول المجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وكذلك ولد عام الفيل لكن قوله المجمع عليه هذا ليس بصحيح هذه المسألة ليس فيها إجماع بل فيها خلاف بل فيها خلاف ف. لا نستطيع ان نقول ماذا؟ انه اجماع وانما ماذا؟ فيه خلاف فقد قيل انه ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات وقيل ب 23 عاما وقيل ب 40 عاما وقد ذكر مثل هذه الاقوال الامام البيهقي في دلائل النبوه وكذلك ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. اذا هل هناك اجماع في العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن الصحيح والذي عليه جماهير اهل العلم وعامه علماء الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وانظروا الى قولنا ولد في عام الفيل اي ولد في العام الذي وقعت فيه حادثه الفيل. والعرب يا اخوان تؤرخ بالاحداث العظيمه. العرب تؤرخ ماذا؟ بالاحداث العظيمه، مثلا يقولون مات فلان مثلا مات معاذ في طاعون كذا، ومات فلان في زلزال كذا مثلا، ومات او جاء فلان في عام كذا وكذا، في عام ماذا؟ في عام كذا وكذا، ومن الدعابات التي يذكرها شيخنا محمد بن اسماعيل العمراني حفظه الله تعالى واطال في عمره يذكر قصه طريفه ان احد الناس من اهل صنعاء خرج يوما الى السوق واثناء جلوسه مع الناس خرجت منه ماذا؟ الهواء مع صوت يعني خرج منه ما يسمى بالتراب خرج منه هذا الصوت فاستحى امام الناس وجعل الناس ماذا؟ يضحكون عليه فاخذ نفسه وهاجر من صنعاء من شدة الحياة الذي وقعت وخرج وابتعد عنها سنوات طويلة فلما رجع بعد سنوات وكان يظن ان الناس قد نسوا وان الناس قد نسوا هذه الحادثه في مره من المرات سمعهم يتكلمون ويقولون لا وقع هذا في ذلك العام الذي ضرط فيه فلان 
فأخذ نفسه مرة أخرى وخرج من صنعاء ولم يعد أبدا وهي طبعا من الطرائق التي يذكرها الشيخ حفظه الله تعالى الشاهد أن العرب ما لهم يقول يؤرخون بالأحداث العظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل وبالذات يقول ابن القيم ولد بعد حادثة الفيل ولد بعد حادثة الفيل لماذا؟ لأن هذا كان يشهد إرهاصا وتقدمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا بالنسبة للعام هذا بالنسبة للعام في أي شهر وقع خلاف بين أهل العلم وقع خلاف بين أهل العلم حتى في الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعني المسألة ليس فيها إجماع فقال بعض العلماء ولد في صفر وقال بعض العلماء في محرم وقال بعض أهل العلم في رمضان وقال بعض العلماء في ربيع الأول وقيل أكثر من ذلك والذي يقول مثلا ولد في رمضان يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفئ في رمضان ونفئ بعد أربعين عاما فأنت أحسب أربعين عام في رمضان نقص من أربعين عام بالضبط كم يكون في رمضان قبل أربعين عام لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول وسيأتي أثر عائشة أو أثر ابن عباس وأثر جابر وهناك أثر عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله تعالى هو من التابعين وفي هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ماذا؟ ولد في عام الفيل وهناك آثار أثر عن قيس بن مخرمة أيضا سيذكره المؤلف لكن أنا أريد منكم تصور هذه المسألة إذا المكان في مكة بالإجماع اليوم في يوم الاثنين بالإجماع العام في قول جماهير أهل العلم أنه عام الفيل الشهر الذي عليه جماهير أهل العلم أنه كان في ربيع الأول وهو الصحيح للآثار التي سيأتي ماذا؟ التي سيأتي ذكرها أما اليوم فأيضا وقع خلاف بين أهل العلم في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإجماع والاتفاق على أنه مات في الثاني عشر من ربيع الأول اتفق العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وبالتالي هذا اليوم يذكرنا بماذا يا أخوان يذكرنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والإنسان طبعا إذا تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه نوع ماذا نوع حزن ولا يحتفل يصيبه ماذا؟ نوع حزن وبالتالي ايش؟ يعني امر ما هو ايش؟ ما هو بالهين على قلب المؤمن ان يتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر من ربيع الاول، اما متى ولد؟ اختلف العلماء في هذا، قيل لليلتين خلتا من ربيع الاول. وقيل لثمان ليال خلت من ربيع الاول. وقيل لتسع ليال خلت من ربيع الاول وقيل لعشر ليال من ربيع الاول وقيل في الثاني عشر من ربيع الاول هذا من شهر واحد انظر الخلاف قيل في اثنين ربيع الاول ثمانيه ربيع اول تسعه ربيع اول 
عشر ربيع أول والثاني عشر ماذا؟ من ربيع أول أرجح الأقوال في هذه المسألة قول من قال أنه إما في الثامن من ربيع الأول أو أنه في الثاني عشر من ربيع الأول هناك أثر عن محمد بن تبير بن مطعم وكان من التابعين كان من التابعين والأثر رواه الإمام مالك في الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثامن من ربيع الأول وهناك أثر عن ابن عباس وعن جابر قد ذكره المؤلف وهو في مصنف ابن ابي شيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الاول، فاذا صح اثر ابن عباس فقطعا اننا سنميل الى القول انه ماذا؟ في الثاني عشر من ربيع الاول لانه قول صحابي ويقدم على قول من؟ وهو يقدم على قول التابع، فكيف اذا قال بهذا القول معه جابر بن عبد الله وكيف اذا كان معهما جماهير اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. انا عن نفسي ما عندي جزم متى؟ هل في الثامن او انه ماذا؟ او انه في الثاني عشر من ربيع الاول، فاذا صح اثر ابن عباس فنقول به، والمؤلف اشار الى ان اسناده صحيح لكن يحتاج الانسان يقف على الاسناد، وانا ما كان عندي وقت حتى انظر في سند ابن ابي شيبه ولو نظرا ماذا؟ سريعا، فالشاهد انه اما في الثامن او انه ماذا؟ او انه في الثاني عشر من ربيع الاول. الآن نمر يقول سريعا على كلام المؤلف يقول المؤلف المبحث الأول مولده صلى الله عليه وعلى وسلم يعني التاريخ الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ولد في ربيع الأول يوم الاثنين بلا خلاف، إذا هو ولد في يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون يعني جمهور العلماء على أنه ليلة الثاني عشر منه، ليلة الثاني عشر منه، وقال خليفة ابن خياط والمجمع عليه، قد ذكرنا لكم أنه ليس هناك إجماع، أو يقول بعض العلماء الدكتور العمري أكرم العمري يقول لعل خليفة ابن خياط لا يعتد بخلاف من خالف، يعني هو يتعمد أنه يقول الذي هو الاجماع انه ماذا؟ انه كان عاما فيه، لان يقول الادله صريحه وادله كثيره، فالذي يقول انه لم يكن في عام الدين الانسان يستغرب ما هو دليله على مثل هذا الكلام؟ وقال خليفه بن خياط والمجمع عليه انه عليه السلام ولد عاما فيه. وعام الفيل يا اخوان بالتاريخ الميلادي بعض المعاصرين قدروا انه اما 570 ميلاديه او انه 571 ميلاديه وبالحسابه يقال انه في شهر ابريل 570 او 571 بالذات في شهر في شهر ابريل في شهر ابريل، بعضهم يقول في 20 ابريل وبعضهم يقول في 22 ابريل، طبعا هذا لو قلنا انه في الثاني عشر من ربيع الاول او او انه على الاقل ما بين التاسع الى كم؟ الى الثاني عشر من ربيع الاول، الشاهد انه في شهر ابريل 570 ميلادي او 571 ماذا؟ 571 ميلادي، المهم انه كان في عام الفيل، انه كان في عام الفيل بعد حادثه الفيل. 
يقول المؤلف من حديث قيس بن مقرمه ابن المطلب ابن عبد المناف رضي الله عنه وهذا من الصحابه قال: ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام هذا دليل على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فنحن لدان، نحن لدان، يقول المؤلف فنحن لدان يقال فلان لدة فلان اذا ولد معه في وقت واحد، اذا ولد شخص مع شخص اخر يقال هما ماذا؟ هما لدان. يقول فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا، وهذا يكاد يكون ماذا يا اخوان؟ جزم، لانه هو يعرف ماذا؟ متى ولد. لأنه ماذا؟ يعرف متى ولد ويعرف كذلك أنه ولد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن قوم يوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، إذا يوم الاثنين هو اليوم الذي استنبئ فيه ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والذي يلاحظ يا اخوان ان المؤلف ما رتب الاحاديث ترتيبا سليما لانه بدا بالسلام على عام الفيل ثم بعد ذلك ذكر الادله على انه كان في يوم الاثنين مع انه في البدايه تكلم ماذا؟ انه كان في يوم الاثنين بلا خلاف والاكثرون على انه كان في الثاني عشر من ربيع منه بمعنى الاولى لما تاتي ترتب انك تقول في يوم الاثنين الدليل كذا في شهر ربيع الدليل كذا في عام الفيل الدليل كذا اما تاتي بحديث عن عام الفيل ثم تذكر يوم الاثنين فاظن ان كلام المؤلف يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ترتيب وهذا اخوان امر يعني ما هو امر ناقص في الكتاب لكن هي مجرد ملاحظه وقعت في ذلك يقول المؤلف ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين اي نبئ وصار نبيا يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكه الى المدينه يوم الاثنين وقدم المدينه يوم الاثنين ورفع الحجر الاسود يوم الاثنين هي القصه التي ماذا؟ سياتي الاشاره اليها لما وقع الخطاب بين كفار قريش ما الذي يتشرف برفع الحجر الاسود الى مكان فالشاهد ان عبد الله بن عباس يخبر في هذا الحديث ان يوم الاثنين وقعت فيه احداث كثيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في هذا اليوم، استنبئ في هذا اليوم، توفي في هذا اليوم، هاجر الى مكه في هذا اليوم، الى المدينه في هذا اليوم، وصل الى المدينه في هذا اليوم، وشرفه الله عز وجل فرفع الحجر في هذا اليوم، والحديث اسناده حسن. ثم يقول المؤلف انظر ومن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنه رضي الله عنه لماذا قال المؤلف رضي الله عنه وما قال رضي الله عنهما الجواب لأن ابن عباس صحابي ووالده العباس صحابي وجابر صحابي وعبد الله والده صحابي فناسب أن يقول ماذا وجابر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيه يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول وفيه عرج به الى السماء يعني في يوم الاثنين وفيه هاجر وفيه مال هذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم هذا هو المشهور عند الجمهور انظروا في الحاشيه برقم ثلاثه يقول ابن ابي شيبه في مصنفه 
وإسناده صحيح رجاله رجال صحيح انظر السيرة النبوية لابن كثير أنا رجعت إلى تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى السيرة النبوية لابن كثير فرأيت الشيخ ما ذكره في صحيح السيرة النبوية للحافظ ابن كثير وكأن الشيخ أقول كأن كأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى صحة ماذا هذا الأثر عن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وهذا الذي جعلني أقول ما نستطيع أن ندم أنه كان ماذا في الثاني عشر من ربيع الأول لكن لو صح هذا الاثر خلاص نقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الاول في عام الفيل 570 ميلادي في يوم الاثنين في يوم الاثنين ثم قال المؤلف ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما هذا يناسب ان يذكر اين يا اخوان؟ بعد حديث قيس بن مخرم او مع حديث قيس بن مخرم ولذلك الاحاديث التي ذكرها المؤلف تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى ترتيب ويا ريت احد من اخواننا احد منكم هذه الملاحظات يدونها ويرتب اذا يستطيع انه يسجل الملاحظات اول باول لعلنا ماذا؟ نستفيد منها بعد ذلك، لعلنا نستفيد منها بعد ذلك. اذا ايها الاخوه الكرام ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. في دار عبد المطلب في دار عبد المطلب في شعب بني هاشم في عام الفيل في يوم الاثنين في شهر ربيع الاول على الصحيح ثم هناك خلاف هل هو في الثامن ام انه في الثاني عشر وكلا القولين فيما ماذا؟ وكلا القولين فيما وجاء لكن على هذا وعلى ذاك لا يترتب على اثباتنا لتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم اي اثر. ولذلك لو جاء الانسان واراد ان يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له جزاك الله خيرا على حبك وتعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اسال نفسك هل هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الفعل فعله ابو بكر؟ فعله عمر؟ فعله عثمان؟ فعله علي؟ فعله ابن عباس؟ فعله ابن عمر؟ فعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ام ان هذا الفعل لم يفعله الصحابه؟ ان فعلوه نحتفل ولا ضير في ذلك، اذا ما فعلوه فاننا نقول لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه دون أن تكبر المسألة عن حجمها الطبيعي، دون ماذا؟ أن تكبر المسألة عن حجمها الطبيعي، ولذلك أنكر كثير من أهل العلم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اعتبروا هذا من التشبه بالنصارى. وأول من أحدث مسألة المولد النبوي هم الفاطميون الشيعة في القرن الخامس الهجري. يعني بعد 500 عام تقريبا من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم او 400 عام وقليل احتفل هؤلاء بماذا؟ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة والمئة الرابعة كل هؤلاء قصروا ولم يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا على حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشك في هذا لكن المحبة الحقيقية والتعظيم الحقيقي انما يكون ماذا يا اخوان؟ في اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اخر مساله اذكرها لك. مات عبد الله 
والد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هل مات على الاسلام ام انه مات على الكفر هذه اخوان مساله علميه ومساله خلافيه اختلف فيها اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى فما ياتي انسان يقول لاولئك الذين يقولون ان عبد الله مات كافرا هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام عداوه هذا يريد ان يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نوح مات ولده كافر ابراهيم مات ولده كافر نوح مات ولده كافرا ابراهيم مات والده كافرا لوط مات زوجته كافرة وهذا ما فيه طعن في الأنبياء ما فيه طعن في أنبياء الله سبحانه وتعالى فهي مسألة علمية نتعامل معها على أنها مسألة علمية وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى والذي عليه جماهير المسلمين أن عبد الله وآمنة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر ماتوا على الكفر هم ماتوا قبل البعث اليس كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الذي يقول انهما لم يموتا على الكفر يقول كيف يموت على الكفر ولم يصلهما تصل دعوه التوحيد يقول العلماء قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابراهيم هؤلاء اهل فتره هؤلاء أهل فترة الصحيح فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة أنهم ماذا؟ يمتحنون يوم القيامة إلا من جاء الدليل على أنه مات كافرا عمرو بن لحي بن خزاعة عمرو بن لحي الخزاعة مات كافرا ولا مات موحدا؟ مات كافرا وجاء في الحديث أنه يجر قصبه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وهو يجر قصبه وأمعاه في النار فنقول هذا ايش؟ جاء النص على أنه مات كافر أبو طالب لا أتركه أبو طالب فهذا مات ماذا كافرا أمية ابن أبي الصلب أو هذا أيضا ماذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن مثلا عمر بن الحي الخزاعي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات أنه مات على الكفر لماذا لأن دعوة إبراهيم وصلت إليه فردها طب كيف نعرف أنها وصلت إليه نقول لن يدخل الجنة إلا إذا كانت الساعة وقد وصلت إليه لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني عندنا قواعد القاعدة الأولى أن الله لا يدخل النار ولا يعذب من لم تصل إليه الدعوة وإذا جاءنا نص أن فلانا في النار ونحن نعرف أن الله ليس بظلام للعبيد، ايش نقول؟ نقول إذا هذا وصلت إليه الدعوة وماذا؟ وردها. فكذلك نقول في والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إليهم دعوة التوحيد التي جاء بها إبراهيم والتي وصلت إلى كثير من العرب فلم يكون على توحيد الله عز وجل ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار. ما أخبر بهذا زيد أو عمر من الناس في صحيح مسلم والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة إن أبي وأباك في النار يقول يا رسول الله إن أبي قال أبوك في النار حبنا الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه اراد ان ان استاذن ربه ان يستغفر لامه فنهاه الله عز وجل 
ثم استاذن ربه ان يزور قبرها فاذن له، وطبعا الزياره تجوز، لماذا؟ لان فيها تذكر للموت، لان فيها زياره للمقابر، لان فيها تذكر للاخره فهي جائزه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. من بعد ما تبين انهم اصحاب الجحيم فاذا هي مساله علميه ليس فيها ليس هناك داعي للطعن في النيات وهذا يا وقع فيه خلاف العلماء لكن الراجح والذي عليه جمهور العلماء والذي تعرضه الادله ان الرسول صلى الله عليه وسلم او ان والديه مات على الكفر وهذا لا ينقص ابدا من قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه حكمه أرادها الله سبحانه وتعالى، أرادها ربنا تبارك وتعالى، من أنكر هذا بدعوة حب وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام نذكره بمن؟ بنوح لما قال له الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونذكره بامرأة لوط التي كانت مع قومها وكانت وعذبت معهم وكذلك بوالد من؟ بآزر والد ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك من يكون ابو طالب ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات على الاسلام مات كافرا وفيه انزل الله عز وجل انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء فهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى التي قدرها على والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ربك بظلام للعبيد وحكمة بالغة يفعل أو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه قبل هذا يقول لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام مولده يوم عظيم ومولده حدث جليل هنا بعض الأبيات التي أحببت أن أذكرها لكم مما ذكره مثلا أحمد شوقي أمير الشعراء أنه قال ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء أو بشراء والعرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد الوضاء دعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أبداء والآي تترى والخوارق دمة جبريل رواح بها غداؤه ومما قاله احد الشعراء هو الاستاذ محمد بشير المغيربي في هذه الحادثه كذلك قال بلغ الزمان من الحياه عتيه لكن يوما لا يزال فتيا يمشي على الاحقاب مشيه فاتح في موكب جعل السنين مطيه اتخذت له الاعوام في ايامها ما اعرف ماذا يقصد بهذا عرشا فاصبح تاجها الابديه ومضت به الاجيال خطوات ومضت به الاجيال خطوات 
من ومضت به الأجيال خطوات من بلغ الرشادة وكان قبل صبية أعظم بيوم جاء يحمل رحمة للعالمين وعزة ورقية ولدت به للكائنات حقيقة أضحى به سر الحياة جلية وأنار في الأولى الطريق إلى الورى ليسير للأخرى الأنام تقية كادت به الدنيا كادت به الدنيا تقول لشمسها عني فقد رجع الضياء إلي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين